0: Herkese merhabalar Alvarsson'a YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün uzaktan çalışmayı yönetmeliği hakkında bir süreç gerçekleştireceğiz. Bugünkü konumuz hakkında bizi aydınlatmak üzere şirket avukatı Gizem Akgün bizlerle beraber. Gizem Hanım tekrardan kanalımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi gördüğümüzde çok mutlu olduk. Teşekkür ederim Şevval Hanım. Ben de aynı şekilde. Tekrardan sağ olun Gizem Hanım. Gizehan'ın bildiğiniz gibi uzaktan çalışma şu anda tüm şirketlerin gözünün önünde ve hepsi uzaktan çalışmada çalışıyor şu anda. Bu şekilde ilerliyor ve uzaktan çalışma yönetmeliği de bu kapsamda şirketler tarafından çok iyi anlaşılması gerekiyor. Fakat bazı şirketler için yeni bir kavram olduğu için hala tam olarak doğru bilinemiyor. Bugün de uzaktan çalışma yönetmeliği kapsamında bizlere faydalı bilgiler sunacağınızı düşünüyorum Gizehan'ın bu kapsamda dilerseniz size ilk sorumu yönelteyim ve sizi dinlemeye başlayalım Gizem Hanım. Gizem Hanım, uzaktan çalışma yönetmeliği nedir? Ee, uzaktan çalışma aslında genelde evden çalışma
1: ya da home office çalışma diye bildiğimiz çalışma şeklinin yasal adı. Ee, teknolojik gelişmeler, işte uzaktan çalışmanın maliyetleri düşürmesi, kalabalık ve trafiğin çok yoğun olduğu şehirler, hani İstanbul, Ankara vs. gibi... E, işe gidiş geliş sürenin yani çok uzun olması, e, bir de tabii toplum sağlığının korunması gibi sebeplerle uzaktan çalışma çok hızlı bir şekilde yaygınlaştı. E, aslında uzaktan çalışma e, 47 yani 4857 sayılı iş kanununda 2016 yılından beri var. E, i̇ş kanununda uzaktan çalışmanın usul esasları, e, işin niteliği dikkate alınarak, hani dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, işte verilerin korunması, paylaşılması, diğer ne olacağına ilişkin e, bir yönetmelik bekliyorduk biz yani hani kanun, bunu yönetmeliğe bağlamıştı ama bu yönetmelik beş sene sonra çıktı ki e, 10 Mart 2021'de yani yaklaşık bir aydan biraz uzun bir süre önce de resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Yani aslında uzaktan çalışma genel olarak iş kanununda düzenlenmiş durumdaydı ama sadece bahsediliyordu, çok genel geçerdi, ayrıntılarının da yönetmelikte düzenleneceği söyleniyordu. Ama bu yönetmelik biraz geç çıktı. Ee, biz de tabii nasıl olacağını bilmiyorduk. Yönetmelik çıkınca da biraz daha rayına oturdu. Ama tabii yine eksikleri mevcut. Ama özetle uzaktan çalışma yönetmeliği aslında 4857 sayıda iş kanunundaki e, o maddeyi bağladığı yönetmelik oluyor. Ve bu yönetmelik neyi kapsıyor? Uzaktan çalışmada e, hangi e, usul ve esaslara göre hareket edeceğimizi anlatıyor. Evet. 4857 sayılı iş kanununun 14. maddesi uzaktan çalışmayı şöyle tanımlıyor. İşçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında e, iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçlarıyla iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi. Yani burada örneğin evden çalışmak zorunda değil aslında. Hani başka bir yerde de çalışabilir e, burada hani uzaktan çalışan yani uzaktan çalışan işçi ee, ve tabii en önemlisi de iş ilişkisinin kurulacağı sözleşmenin yazılı olarak yapılması ee, bu iş ilişk yani bu bahsettiğimiz yazılı olacak sözleşmede işin tanımı e, yapılma şekli işte süresi yeri ücreti ücretin ödenmesine ilişkin olan hususlar e, tabii ücretin ödenmesine ilişkin olan hususlar da önemli çünkü hani belki de işçi ve işveren hiç yüz yüze gelmeyecek bir sözleşme imza atıyor bile olabilirler. Bu açıdan da bir e, önem arz ediyor. E, sonra işveren tarafından sağlanan ekipman, işte bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, e, işverenin işçiyle iletişimin nasıl kurulacağı, hani işçi-işveren arasındaki iletişim ve işte genel ve özel çeşitli çalışma şartlarının ilişkin hükümler yer alıyor. Yani yer alması gerekiyor bu sözleşmede. Özellikle böyle söyleyebilirim Şevval Hanım.
0: Çok teşekkür ederim Gizem Hanım böylece uzaktan çalışmanın ne olduğunu ve yönetmeli hakkında biraz daha fazla bilgimiz olmuş oldu. Peki herkes uzaktan çalışabiliyor mu? Yani uzaktan çalışma şartları nelerdir? Bize bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Çoğu çalışabiliyor diyebilirim. Yani çok
1: fazla o anlamda bir kısıtlama yok. Şöyle uzaktan çalışmaya ilişkin şartların önemlisi bunun bir sözleşmeye bağlanması, bu sözleşmenin yazılı şekilde yapılması, sözleşmenin içeriğinde de az önce sayacağım şeylerin bulunması. Dolayısıyla bu sözleşmenin yazılı şekilde yapılmaması durumunda yani şu an birçok yerde devam ettiği şekliyle hani direkt evden çalışmaya geçilip geçmişte yapılan iş sözleşmelerinin uzaktan çalışmaya çevrilmediği durumları düşünelim. Mevzuat anlamında bu yapılan şey uzaktan çalışma olarak kabul edilmiyor. Yani bizim bunu yazılı olarak düzenlememiz gerekiyor. Yani işçi işveren arasında bir yazılı sözleşmeye dayanması lazım. Bu önemli bir şart. Sonra az önce de bahsettiğim gibi uzaktan çalışılacak yer, hani işin o görüleceği yer, işin evi olabilir, işin evi olabilir. Ama tabii böyle bir zorunluluk yok. Uzaktan çalışan başka bir konumda da bu çalışmayı gerçekleştirebilir. Burada önemli olan ile işveren arasındaki iş ilişkisinin hani kesintiye uğramadan devam edebiliyor olması. Ee, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekanla ilgili düzenlemeler aslında az önce bahsettiğimiz yönetmelikte iş yapmaya başlamadan önce tamamlanır e, deniyor. Yani bu tabii gerekliyse zorunlu olmayan haller de olabilir. Yani zaten her şey hazırdır, çok problem yoktur. Ee, ama tabii gerekli de olabilir. O iş yerini önceden düzenledip ondan sonra uzaktan çalışmaya başlanması da gerekir. <gülüyor> ee, bu düzenlemelerden kaynaklanan e, hani iş yeriyle alakalı başlamadan önce, yani mesela örneğin için eviyle ilgili iş yeri doğru bir tabir olmadı. Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin nasıl karşılanacağı da uzaktan çalışanla işverenin birlikte kararlaştırılması gereken e, hususlar arasında sayılıyor. Ee, uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için hani gerekli malzemeler, iş araçları, iş sözleşmesinde normalde aksi belirtilmediğinde her zaman işveren tarafından sağlanması esas aslında. Yani örneğin e, teknolojik şeyleri düşünebiliriz, bilgisayar, işte fare e, gibi ya da daha da tabii ayrıntılı teknolojik şeyler gerekebilir ya da e, verilerin korunması ile ilişkin durumlar söz konusu oluyor ister isten. bunlarla ilişkin de yapılacak her şey aslında işveren tarafından sağlanmalı. Ee, ve bu malzemelerin yani bu <gülüyor> iş araçlarının kullanım esasları, işte bakım ve onarım koşulları da e, uzaktan açılan hani işveren tarafından. E, i̇şveren eğer bu malzemeleri sağlıyorsa bunların işte, işçiye teslim edildiği e, tarihteki bedeller, işte belirtilen yani şey, iş araçlarının neler olduğunu belirtildiği bir liste, işveren tarafından yine yazılı şekilde işçiye teslim ediliyor. E, i̇şçiye tabi teslim edilirken işçinin e, bir imzası alınıyor e, ve imzası alındı 13 soruda işveren tarafından yine işçinin özlük dosyasında saklanıyor. Yani bunların yapılması gerekiyor zaten, öyle söyleyeyim. E, bir de tabi uzaktan çalışmaya nasıl geçecek kısmı da önemli. Yani örneğin geçmişte uzaktan çalışılmıyordu o iş yerinde, sonra uzaktan çalışmaya geçmeye karar verildi. E, böyle bir ihtimal olabilir ya da en baştan uzaktan çalışmayı isteniyor olup öyle bir e, karşılıklı anlaşılmış olabilir. Mesela doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesiyle iş ilişkisini kuruyorsunuz. Diyelim ki sıfırdan direkt uzaktan çalışmaya da başlanacak. Ee, ya da e, şöyle halihazırda hazırda bir sözleşmeniz var. Yani işçi ile işveren arasında bir sözleşme var. E, normalde iş yerinde çalışan işçi bu iş sözleşmesini e, şey yapmak istiyor. Yani uzaktan çalışmaya geçmek amacıyla e, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürmek istiyor. Tabii işçi de olabilir, işveren de olabilir. İki taraf için de geçerli. Evet. Ama şöyle bir durum var, böyle bir değişiklik aslında mevcut çalışanlar için sözleşmede esaslı değişiklik anlamına geliyor. Ki sözleşmede esaslı değişikliklerin işçi tarafından kabul edilmesi lazım. Yani işveren tarafından sunulup işçi tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. İşlerinde bununla ilgili 6 sayısı var yani 6 iş günü içerisinde bunu yazılı olarak kabul etmesi lazım ki geçerli hale gelsin. Ee, ama mesela işçi diyelim ki örneğin uzaktan çalışmak istiyordur. Ee, uzaktan çalışma talebini yine işçi de yazılı olarak yapmalı. Sonra talep işverence değerlendirilir. Hani bu değerlendirme işçinin ve hani işin niteliğine de bakılarak uzaktan çalışmaya uygun bir iş mi? E, bu uygunluğa bakılır, işte değerlendirilir. Sonra da bu değerlendirmenin sonucunun bu arada 30 gün içinde işçiye yazılı olarak bildirilmesi lazım. Ee, talebin de kabul edilmesi halinde, hani az önce bahsettiğim Bahsettiğimiz iş sözleşmesi, hani yazılı olarak yapılması gereken uzaktan çalışmaya yönelik o sözleşme ile işveren arasında yapılır. Ee, uzaktan çalışmaya geçen işçi sonradan tekrar iş yerinde çalışmayı da talep edebilir. Hani buna da bir engel yok. Ee, aşağı yukarı bu kadar şu an aklıma gelenler.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Gizem Hanım. Ağzıza sağlık tekrardan. Ee, uzaktan çalışma yönetmeninden bahsederken uzaktan çalışma usul ve esaslarından da bahsetmemek olmaz diye düşünüyorum. Yine şirketlerin iyi anlaması, şirketlerin ve çalışanların iyi anlaması gereken konulardan biri olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda Gizem Hanım uzaktan çalışmanın usul ve esasları hakkındaki en önemli detayları bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Hmm.
1: Detayları tabii şöyle, neler olabilir? Mesela üretim maliyetlerinin karşılanması söz konusu. Yani e, işin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle hani doğru orantılı olarak zorunlu giderlerin tespit edilmesi, yani karşılanmasına ilişkin hususların e, az önce bahsettiğimiz iş sözleşmesinde belirtilmesi lazım. E, uzaktan çalışmada iletişimin nasıl olacağının da işçiyle işveren arasında birlikte kararlaştırılması önemli. Yani birlikte karar vermeleri herhangi bir tarafın, e, takdirine bırakılmaması. Yani bırakılamıyor hala söyleyeyim. E, verilerin korunması konusu var. <gülüyor> Az önce biraz değmiştim. Örneğin işveren uzaktan çalışanı e, iş yerine ve yaptığı işe dair hani bu verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin e, işletme kuralları, ilgili mevzuat hakkında hani işçi bilmiyor olabilir tabi doğal olarak e, bu mevzuat hakkında bilgilendirmesi işçiyi, e, bu verilerin korunması yönelik gerekli tedbirleri alması gerekiyor. E, i̇şveren korunması gereken verinin e, tanım ve kapsamını da aslında bu bahsettiğimiz sözleşmede belirleyecek. Ve e, bu amaçla da, hani verilerin korunması amacıyla da işveren tarafından belirlenen bu işletme kurallarına da çalışan uyması zorunlu. E, başka mesela fazla çalışma önemli. Yani fazla mesai dediğimiz bu çalışma süresinin belirlenmesi. E, uzaktan çalışanın yapacağı... E, Hani işin zaman aralığı ve hani süresi iş sözleşmesinde yine belirtilmesi gerekiyor. E, mevzuatta hani öngörülen sınırlamalar zaten normalde de hani genel olarak uzaktan çalışmadan bağımsızca e, öngörülen sınırlamalara bağlı kalması lazım. Hani uzaktan çalışmanın durumu farklı değil fazla mesaiye ya da çalışma süresinin belirlenmesine ilişkin. E, bu genel olarak sınırlamalara bağlı kaldığımız sürece taraflar çalışma saatlerinde değişiklikler yapabilirler istedikleri gibi belirleyebilirler. Ee, örneğin işveren fazla çalışma istiyor. Bu durumda işverenin bir yazılı talebi olacak. İşçiye karşı vereceği ve işçinin de bunu kabul etmesi gerekecek. Mevzu hükümlerine uygu, hani uygun bir şekilde de buna devam edilecek. Ee, mesela uzaktan çalışma yapılamayacak işler söz konusu. Hani az da olsa var demiştik. İşte tehlikeli e, kimyasal madde ve ra- şey diye tanımlıyor kanununu. Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddeler. Bu maddelerle çalışan e, bu maddelerin işlenmesi e, veya söz konusu maddelerin atıklarıyla çalışması durumunda yani bir çalışanın e, biyolojik etkenlere maruz kalma riski söz konusu olduğu için e, yani tabi bunların dışında da biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunduğunu düşünebileceğimiz her türlü iş için e, uzaktan çalışma yapılamıyor. Yasak yani. E, yani şu anda aklıma gelenler bunlar.
0: Tekrardan çok sağ olun. Gizem Hanım. Aklıma bir soru daha geldilersiniz. Onu da yönelteyim hızlıca. Uzaktan çalışmada iş sağlığı ve güvenliği nasıl sağlanıyor? Peki dilerseniz bunlar hakkında da konuşalım.
1: Şöyle, buna ilişkin de aslında hüküm var. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde. Yani uzaktan çalışmada iş sağlığını ve güvenliğini nasıl sağlanacağına ilişkin. Burada işveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle hani iş verdiği çalışanın yaptığı işin niteliğini de dikkate alarak İş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda dört tane ana şey yapması gerekiyor aslında. Çalışalı bilgilendirmesi, gerekli eğitimi vermesi, sağlık gözetimini sağlaması ve sağladığı ekipmanla ilgili, hani işle alakalı yapılacak o ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini alması. Bunları zaten işveren yapmak zorunda. Genel olarak uzaktan çalışmada çok farklı bir şey yok bu anlamda.
0: Peki Gizem Hanım, teşekkür ederim öncelikle. Peki kamuda uzaktan çalışma, uzaktan çalışma yönetmediğinde nasıl bahsediliyor? Kamu kurum
1: ve kuruluşlarınca hani ilgili mevzuatına göre hizmet alımıyla ile ilgili olarak gördürülen işler e, ve milli güvenlik açısından, yani ulusal güvenlik açısından e, stratejik olarak önemi olan hani birimler, projeler, tesisler, hizmetler, e, bunların hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağını, Bunlardan sorumlu olan, hani o kamu kurum ve kuruluşları e, veya işte o hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşlarınca belirleniyor. Yani onlar kendileri belirliyorlar uzaktan çalışmanın hangi durumlarda yapılamayacaklarını. Ama bunu belirlemedikleri sürece kamuda uzaktan çalışmaya da bir engel yok. Ya tabii ki hani yasal anlamda, kanuni anlamda e, engellerin olduğu durumlar olabilir mevzuatsal anlamda. Ama hani en azından uzaktan çalışma yönetmeliğine ilişkin böyle bir durum olmadığını söyleyebilirim.
0: Sağ olun Gizem Hanım, peki uzaktan çalışma sözleşmesiyle düzenlenemeyecek konular var mı? Tabii
1: şöyle Şevval Hanım, zorlayıcı nedenlerin bulunması diye bir harç söz konusu kanunda, bunun dışında işveren tek taraflı kararıyla uzaktan çalışmaya geçemiyor örneğin. Hani tarafların bu konuda birlikte bunu kararlaştırmış olması gerekiyor, yani işçinin de istiyor olması gerekiyor. Dolayısıyla işverenin tek taraflı karar alarak evden çalışmaya geçmesi hani işçi açısından, iş koşullarında daha önce de bahsettiğim gibi esaslı değişiklik teşkil ettiği için bunu işçinin yazılı bir şekilde altı iş günü içinde kabul ettiğini bildirmediği sürece işçi evden çalışmak zorunda değil. Dolayısıyla başka ne olabilir? Bu işte işçi tarafından altı gün içinde yazılı olarak herhangi bir şekilde kabul edilmeyen değişiklik dolayısıyla işçiyi bağlamamış oluyor. Ee, i̇şçi ya da sırf evden çalışmayı kabul ettiği için hani işveren işçinin ücretinde ve sosyal haklarında muhtemelen indirim yani hani şöyle tabi bunlar çok belirgin ve kesin olarak belirlenmiş şeyler değil ama tahmini olarak genel olarak hani iş sözleşmesi, işçiyi koruyan hüküm, hükümler içerdiği için muhtemelen hani tahmin ediyoruz diyelim. Ee, eğer bir yargıya intikal söz konusu olursa verilen kararların da aşağı yukarı bu noktada olacağını düşünüyorum. Hani mahkemeler genelde böyle e, bir tutum sergilediği için. Muhtemelen o yüzden işçinin ücretinde ya da sosyal haklarında yapılacak bir indirimin e, mahkeme tarafından kabul edilme ihtimali düşük. Yani örneğin evden çalışıyor diye normalde işçiye verilen bir yemeğin kesilmesi gibi bir konu. E, yani hani muhtemelen olmayacak diye düşünüyorum. E, ulaşım biraz Hani net değil, normalde ulaşım için ücret ödendiği bir durumda. Bunun kaldırılması konusu e, nasıl mahkemeye intikal eder o biraz belirsiz. Yani şöyle söyleyeyim, aslında iş yerinde çalışırken işçinin aldığı ücret, işte ikramiye, giyim yardımı, yemek yardımı, sağlık yardımı bu hakların hepsini sırf evden çalışmayı kabul ettiği için almaya devam edememesi aslında haksızlık gibi görünüyor. Ama bir yandan da sonuçta ulaşım için verilen bir ücret söz konusu. Artık ulaşım yok yani iş yerine gidip gelmiyor işçi örneğin evden çalışıyor. Bu durumda yol ücreti acaba ödenmemeli mi? Hani bu birazcık belirsiz bir kısım ama genel olarak yolu biraz konunun dışında bırakacak olursam geri kalan şeylerden yapılan her türlü kesinti yasak yani. Hani bunu uzaktan çalışma sözleşmesiyle belirleyemeyiz. Ama hani muhtemelen düşünüyoruz ki yolu da hani aynı şekilde şey yapacak, yani buradan yapılan herhangi bir indirimin de yine kabul edilmeyeceği kuvvetle muhtemel öyle söyleyeyim. Sonra başka ne olabilir örneğin? Evden çalışmada günlük çalışma süresi fazla çalışmalar da dahil olmak üzere 11 saati aşamaz. işveren hani yine bu ara dinlenmelere uymak zorunda. Ee, haftalık 45 saate aşan çalışma yine evden çalışma da olsa fazla çalışma sayılıyor. Yani bu konuda da bir değişiklik yok. Ve fazla çalışma hükümlerine uygun olarak da fazla çalışma saat ücretinin en az, hani %50 fazlasıyla bu ücretin ödenmesi gerekiyor. Ee, ya da 7 günlük zaman dilimi içinde 45 saat çalışmayı dolduran bir evde çalışan, hani evden çalışan bir kişi, uzaktan çalışan ya da e, kesintisiz 24 saat hafta tatili hakkı elde ediyor örneğin. Bu da değişen bir şey değil. Ya da bu 24 saat içinde işçiye hani ulaşılamama hakkına sahip örneğin. Ee, ya da işveren mesela hafta tatilinde işçiyi çalıştırırsa evden hani Fazla çalışma ve hafta tatil hükümleri yine uygulanacak. Hani burada da bir değişiklik yok. Yani bunlar bir de değişiklik olmadığı gibi değiştirme ihtimali de olmayan şeyler. Ee, başka ne olabilir? Yine evden çalışan işçi de bir yıllık bekleme süresinden sonra yıllık izni hak ediyor. O, o kısım da aynı. Hmm. aşağı yukarı bu şekilde şaparalım aklıma gelenler.
0: Teşekkür ederim Gizem Hanım. Benim de aklıma bir soru geldi. Dilerseniz onu da size yönelteyim. İşveren her türlü durumda işçiden uzaktan çalışma için onay alması gerekiyor mu? Ee, şöyle bununla ilgili bir tane
1: hüküm var aslında yönetmelikte. O da şöyle uzaktan çalışmanın hani mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle e, iş yerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması durumunda uzaktan çalışmaya geçiş için işliğin talebi ya da e, rızası onayı aranmıyor. E, ama bu ne demek diyeceksiniz? Bu biraz belirsiz ve muğlak bir ifade ve altıda doldurulmamış bir ifade aslında. Yani e, mevzuatta tamam belirtilen zorlayıcı bir neden olabilir. Doğru ama mevzuat, yani bu hangi mevzuat, ne zaman oluyor, nedir yani biraz belirsiz kastetilen ama böyle bir madde de var. Yani örneğin mevzuat herhangi bir kanunu, herhangi bir yerine böyle bir şeyin eklendiğini düşünelim. Bu durumda bir iş yeri sahibi de diyor ki tamamen uzaktan çalışmaya geçeceğiz ya da bir bölümümüz geçecek. Bir bölümünde artık uzaktan çalışma uygulanacak diye bir durum söz konusu olduğunda evet bu durumda işin talebi ya da onayını aramıyoruz.
0: Teşekkür ederim Gizem Hanım. Bölcüde de son sorusuna. Gelmiş bulunmaktayız. Dilerseniz son sorumu da size yönelteyim ve soruşumuzu de bitirmiş olalım. Gizem Hanım, uzaktan çalışma yönetmeliği kapsamında Albert Sorino işletmelerine ne gibi katkılar sağlamaktadır? Şimdi şöyle,
1: uzaktan çalışmaya ilişkin bir danışmanlık söz konusu olduğunu düşünelim. Hani işveren tarafından hani böyle bir danışmanlık istendiğini düşünelim. Şimdi uzaktan çalışmanın bazı şey, sıkıntılı konuları söz konusu, örneğin mesai takipimiz. Yani hani nasıl, gerçekten çalışıyor mu, ya da çalışıp çalışmadığını biz nereden bileceğiz, hani gözetim konusunda biraz problem yaşanabilir. Bu tarz konular, hatta biraz da değil, bayağı değişik bir şekilde yani çok yoğun da yaşanabilecek bir şey. Bununla alakalı verilecek bir danışmanlık da, hani bunun nasıl yapılacağına ilişkin çeşitli öneriler söz konusu olur. Nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bilgilendirilir ve bu sistem bu kapsamda kurulur. Bu önemli hale gelir. Çünkü çalışmanın hani aksaması da etkiliyor ister istemez. İş şirketlerin faaliyetlerini. Başka ne var? Örneğin şöyle. Çünkü şu an bir sürü şirket uzaktan çalışma ile çalışıyor ve bunu muhtemelen tabii ki de daha yeni de olduğu için sözleşmelerle düzenlenmiş durumda değil bu hani işçilerle bu kapsamda yapılmış bir sözleşme söz konusu değil ya da bir ek protokol gibi bir şey ya da daha yeni yapılmaya başlanıyordur muhtemelen. Bunun içeriğinin ne olması gerektiği bu sözleşmenin içeriğinde neler olması gerektiğine yönelik bir faaliyet söz konusu olabilir. Yani bu yeni yönetmeni dikkate alarak gözden geçirilip yapılması gerekiyor örneğin bunların ve sistemlerin kurulması buna yönelik. Ee, özellikle veri güvenliği ile alakalı çok büyük eksiklikler var. Çünkü e, birçok hani uzaktan çalışma çok da hızlı da geçildiği için e, gündem olarak düşünebiliriz bunu. E, muhtemelen veri güvenliği ile ilişkin hani o tedbirler alınamadan olmuştur. Hani bu geçişler. Yani tabii ki bunları yapan kurumlar da var, böyle şirketler de var ama yapamayan da çok çok fazla var. Ve veri güvenliği de çok önemli hani biliyorsunuz. Hem kişisel verilerin korunması anlamında söylüyorum, hem şirket gizliliği anlamında şirketin verileri açısından. Ee, bunların korunmasıyla alakalı hani tedbirler de teknolojik olarak alınması gereken tedbirlerde alınamamış oluyor. Bu açıdan da aslında önemli. Ee, aşağı yukarı bu şekilde aklıma gelenler.
0: Bir zamanı çok teşekkür ederim. Böylece de search'umuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün uzaktan çalışma yönetmeliği hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Bugünkü konumuz hakkında da bize faydalı bilgiler sunan şirket avukatı Gizem ne çok teşekkür etmek isterim. Gizem Hanım çok teşekkürler kanalımıza konuk olduğunuz bize vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederim Şevval Hanım. Aynı şekilde sağ olun.
0: Tekrardan çok teşekkürler. Unutmadan izleyicilerimize de teşekkür etmek isterim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilir ya da albersona.com'daki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.